1: Ya es medianoche en Hawái. Los ukeleles entonan nanas, el mar ruge a gusto aprovechando la soledad de la playa, y los hawaianos cambian el collar de flores por el pijama. Pero nadie duerme. Todo el mundo desafía el sueño para sintonizar desde la cama el nuevo show radiofónico que arrasa desde Honolulu hasta las orillas del Pisuerga.
2: Chaka, hookah, I can't stop this feeling
3: ¡Aloja a todo el mundo! Aquí volvemos, regresamos Nos esparcimos una semana más en esta fría mañana de Valladolid Para traer el calor de la risa Y la diversión a raudales Qué poético me ha quedado todo, ¿eh? Sí, sí poco a cuento <risa> Batusi, ¿qué
4: tal? Te veo quemado ¿Tiene algo que ver con los encuestados de esta bueno, semana? Podría tener algo que ver Pero es que se me olvidó comprar crema protectora Qué vergüenza <risa> Tío,
3: te lo tengo dicho Es que es muy blanquito tío. Sí,
4: eres
5: un tío que le da poco el soldo
4: de, <risa> Para los que
3: no nos puedan ver <risa> Buenos días, Mitch. ¿Conseguiste descubrir si en la antigüedad también había ese olor bajo el puente de Moreras o no?
6: Buenos días. Pues estoy en ello, pero he de decir que es un trabajo muy duro, así que el proceso va a ser largo. Bueno,
3: bueno. Nosotros seguimos esperando, no tenemos Yo prisa. lo intento, yo lo intento. Señor Fersan, ¿qué ritmo me llevas? ¿Oyalilla ha dejado de ser un paraíso fiscal o sigo por ahí? Ha dejado de ser paraíso en todos los conceptos. <risa> el señor de las reliquias, Sergio Fernández. Ahora tengo la duda de qué haces con las gangas que consigues. ¿Dónde las metes?
5: Opa, pues estoy habilitando un cuarto solo para guardar el, los... Tengo estantes clasificando las cosas. Los libros por orden alfabético. Los objetos como van entrando en los cajones.
3: Podemos meterlo por alguna sala de por aquí.
5: O hacer un mercadillo, luego... Sí, hacer, una vitrina. Eh, hacer un rastro del rastro, ¿sabes?
3: <risa> y bueno, pues tenemos malas noticias. El señor Diego Alonso, por motivos laborales, no podrá estar en el programa. Está con el ratón Mickey Mouse hablando a los niños.
5: Hola amigos, soy James. <risa>
3: Bueno, da igual Dios mío, aquí <risa> me traemos buena del equipo. De <risa> Venga va, que empezamos ya Yo me llamo Iván Tomé y aquí comienza Buenas noches, Hawái
4: Más de 600 empresas del sector de la tecnología se asentaron en la comunidad en los últimos 7 años.
5: Así lo ha declarado el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que cifra en 660 las empresas del sector de las tecnologías de la información y de la comunicación, conocidas como TIC, creadas en los últimos años. Herrera destaca que estas empresas dan trabajo a más de 13.500 trabajadores, por lo que destaca este dato positivo, a pesar de la crisis económica que soporta la comunidad. En total, en Castilla y León hay más de 1.300 empresas encuadradas dentro de las TIC, estos datos positivos chocan con la perspectiva general ya que cada ocho ya que por cada ocho empresas nuevas que se fundan en Castilla y león otras 10 se desplazan fuera de la misma. Asimismo los datos de 2015 apuntan que una de cada cuatro empresas en Castilla y león no tiene ningún empleado. Bueno la formación de empresas siempre es bueno también por aquí y más si son de nuevas tecnologías. También te digo que es que ahora mismo dentro de las TIC englobamos eh, todo. O sea, todo aquello que sea, aceptó servicios con un página web prácticamente podría ser TIC, ¿no? O que desarrolla su actividad a través de, de Internet.
3: Mira, hay una empresa en Burgos, no sé si se podría meter en las TIC, que hace
5: zumos de aloe vera, mancho. O sea,
3: imagínate zumos de aloe vera. <risa> Tomé, Hombre, si qué, no lo beben los qué, ordenadores, no es de las qué, TIC. <risa> qué, clase, ¿Qué
5: clase de cosas eh, buscas tú por Internet para llegar a bebidas aloe vera? <risa>
3: no te voy a decir cómo llegué a eso pero... también lo que a
5: mí me parece curioso bueno que es un dato positivo ¿no? que se fundan empresas pero que por cada 8 empresas que vienen a Castilla y León 10 se marchan fuera yo eso lo llamo un balance negativo claro.
7: exactamente Obviamente. pero además me gusta lo de que una de cada 4 no tiene empleados o sea es como
5: no hablamos de las offshore vale y paraísos fiscales hablamos nos ref... se refieren creo pues eso son pequeños negocios que el propio trabaja o sea el propio empresario es el trabajador lo llamamos autónomos vale o sea es decir un tío que regenta un bar es el único empleado, que es su propio dueño. A eso se refieren, supongo que una de cada cuatro no tiene empleados. Supongo así. Espero. Sería, sería, Porque si Castilion no es un paraíso fiscal, ya es lo que nos faltaba en esta comunidad.
7: Locales ocupados, quietos y nadie te saluda. Bueno, como una tienda <risa> mayoritaria. <¿sí?
4: Calla>. Vamos con la siguiente, chicos. Desmantelan un laboratorio de cannabis en Santovenia.
6: La Guardia Civil ha levantado una plantación de marihuana que contaba con más de 160 plantas de la variedad sativa así como el equipo de bombillas de iluminación y crecimiento propios de este tipo de cultivos. Los presuntos delincuentes habían establecido el cultivo en la finca de un vecino del pueblo, aprovechando que este no pasaba por esta residencia desde hacía mucho tiempo.
5: Eh, ¿Cuánto es mucho tiempo? <risa> premio a al, la al innovación empresarial de estos chavales que dicen, bueno, chavales, que igual son... Eh, igual de todas las edades. ¿eh? Pero sí. quiere decir, que dicen tú, ¿para qué voy a hacerlo en mi, propio, en mi propia casa que luego me pueden acusar de ser de una <risa> actividad ilegal? La planto en el corral del vecino que sé que no viene de, <risa> normalmente.
7: El concepto que, que se ha comentado antes, vamos, que lo has comentado tú, Sergio, ha sido laboratorio en casa ajena. Sí, y sí, sí. Ha <risa> tremendo.
3: Es... Es una muy buena idea A ver, la idea es cojonuda, es eso O sea, si no quieres que te pillen,
5: la casa de al lado Y ya está Vale, yo voy a dar Pero... tres consejos para montar tu plantación de marihuana <risa> <risa> Sin que te detecten Porque ya sabéis que ahora mismo es la época de... Bueno, no sé si de floración, ¿no? Pero es la época en la que salen los mejores cogollos En marzo abril <risa> Para que estéis un poco informados del tema Ya que Mitch decía... Variedad lo... sativa ¿esto qué es? bueno Te lo han contado,
3: ¿verdad? Eh? Ya, todo
5: esto de oídas, a todo ver. esto de oídas No vengo de un pueblo en el que se... De... Bueno, en fin Total que eh, para evitar que el helicóptero de que tiene un lugarercio un helicóptero de cámara térmica que detecta pues eso las radiaciones de calor no pues en las bombillas de temperatura y demás lo bueno lo mejor es los invernaderos aparte de forrarles con plástico meter por dentro pues o un teflón no porque el papel alba luego canta mucho también desde arriba.
6: ¿Por qué sabes tanto? Bueno, lo voy a, que dejar, lo
3: voy
4: a dejar ahí por, o fa sea que... por favor, si no queremos que nos cierre
3: el programa Dejémoslo aquí
4: <risa> Vamos adelante con ello Talan los árboles frutales de un vecino por vendetta
7: El propietario de unos árboles frutales En Peñapil ha denunciado que algún vecino Del municipio cerró su plantación Para amedrantarlo y amenazarle uno de los miembros de la familia perjudicada Explica minuciosamente lo sucedido Así afirma que Uno o varios desalmados Perpetraron el ajusticiamiento de 42 árboles Con destreza, conocimiento y experiencia El propietario defiende Que utilizaron una herramienta profesional Cara y nada fácil de adquirir
5: Estamos ante un crimen de lesa humanidad Porque hay un dramatismo en esta noticia
7: Se ha acercado a Ban Ki-moon Para echarle un ojo sí, 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 sí.
5: Yo aquí veo dos cosas que resaltar Primera cosa, herramienta eh, profesional, cara y nada y fácil de adquirir. O sea, yo he visto las fotos en, en los medios de los árboles cerrados y efectivamente están cerrados. O sea, hablamos de una sierra manual o mecánica. Una profesional, profesional, cara y difícil de adquirir. O sea, que dices, están cortados con láser los árboles, ¿no? <risa> y eh, perpetraron el ajusticiamiento. <risa>
3: bueno... Yo quería dárselas. Yo, joder, un lenguaje culto. Sí, sí,
5: es el. Como es? No hay que mezclar peras con manzanas. Se amolda perfectamente
4: este tipo de noticias. Bueno, chicos, ¿cuál es la noticia de Hawái? Los dioses hawaianos empujan su telescopio gigante hacia Canarias.
3: La Universidad de California y. Madre mía, y Caltech, tenían planeado levantar en el volcán Mauna Kea su telescopio de 32 metros. Esta es la más alta del archipiélago, pero también la más sagrada Pero esta vez la batalla la han ganado los dioses hawaianos Ya que tras las protestas de los ciudadanos Los tribunales no permiten la construcción en el volcán El director del Instituto de Astrofísica de Canarias Escribió para proponer una salida a la construcción de telescopio en la isla Este mes será una visita para verificar si es posible dicha proposición ¿Come ¿Comentarios? Tenemos
5: un intelecto en España de Decimos, no, no, queremos un telescopio en un volcán Por la altura, la tal Ya, pero es que en Hawái no pero claro, para ganarías. Que lo montamos nosotros.
6: A ver, ya que ahí no hay dioses, no hay quien se queje.
5: ¡Hola! 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 Hola. Pues no son católicos los eh, canarios ni nada. Dioses
6: hawaianos, ah, en las vale, montañas vale. y demás. Yo creo que
7: les dijeron:
3: ¿habéis visto lo que hemos hecho con los plátanos? Pues eso vamos a hacer. Que... <risa> Mira que tenemos una audiencia ahí. Yo qué sé, pues. Fuerte. No, la pero cada vez que, que decimos comentarios de esto baja un poquito más. lo <risa> que nos gusta. Los canarios ya no. Ya Hostia, no habéis lo... visto
5: el nuevo anuncio ahora que me viene el pátano de Canarias que empiezan a mirar las estrellas y ven música en las diferentes estrellas. No. Ah, pues eh. es un anuncio que no tiene nada que ver con los pátanos de Canarias, sí. pero lo han hilado que te caga,
3: <risa> Bueno chicos, vamos ya con la entrevista. Tenemos con nosotros a Irene Dewitt. Hecho bien, de Witt.
1: Correcto. <risa>
3: que eres estudiante de logopedia y poetisa, que además tiene en su haber un libro que se llama El inconsciente y obligado. Uh -huh. ¿Qué tal, Irene?
1: Muy bien, buenas noches.
3: <risa> Bienvenida y, bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo te vino esta inquietud por la poesía?
1: Pues gracias a una profesora de mi colegio, que era las Agustinas, empezamos a estudiar métrica y los recursos literarios y quedé maravillada. Me gustó tanto que dije, tengo que dedicarme a esto de alguna manera.
3: ¿Y a qué edad fue esto?
1: 12 añitos.
5: ¿Te interesaste por la métrica a los 12 años?
1: Sí, es algo raro, pero bueno.
3: <risa> sí, sí. ¿Y desde entonces no has parado de escribir y.?
1: Eh, tuve un parón porque, bueno, luego a los 15 lo retomé y ya fue más constante, pero sí, a los 12 empecé a, a familiarizarme con, con el verso.
3: Bien, bien. ¿Y este libro, El inconsciente y obligado, eh, en qué momento salió a la luz?
1: El año pasado, lo que pasa es que fue escrito en el 2014 una iniciativa que fue a nivel de Estados Unidos. En Estados Unidos era el Proyecto Anapo Rimo, que es el mes nacional de la poesía allí en abril, y consistía en escribir un poema diario durante todo ese mes. Y bueno, yo esto lo escribí en el 2014,
6: pero lo publiqué el año pasado.
3: ¿Y son todos poemas que escribiste durante ese mes, en el 2014?
1: Sí. Mm.
6: Y yo yo sé, porque tengo el libro, que hay poemas y, y versos en francés. Sí, correcto. <risa> porque a Irene, pues... Le gustaría. Y, no sé, comentándonos algo más sobre el significado del libro, uh -huh. el contenido de, de los poemas. Bueno, pues el
1: libro es... bueno, <risa> estoy un poco nerviosa, tengo que reconocer. No te preocupes. Es principalmente un libro formal en cuanto a, al contenido, es prácticamente... Eh, nulo, digamos, o sea, es algo que se tiene que intuir, es un libro para ser sentido no para ser razonado y tiene unos poemas que gozan de un hermetismo brutal, ¿no? O sea, es la persona la que tiene que acercarse al contenido y a partir de su propia vivencia poder redescubrir ese contenido. Quizás eh, lo que más pueda definirlo es eh, mediante una analogía con el arte abstracto es decir, tú cuando observas eh, una pieza, por ejemplo, una obra plástica de este corte, ¿no? De este corte abstracto, si no conoces la intencionalidad final del autor es muy difícil que que, que bueno que la puedas conocer plenamente, pero no obstante no quedas exento de esa maravilla no que puede provocarte en ti sensaciones y esas sensaciones en ti lo que, lo que hacen que lo comprendas de otra manera. Es algo así lo que intenté con el inconsciente obligado.
5: Hostia, qué bien lo has vendido. ¿eh? Sí, ¿eh? <risa> Porque eh, no es nada fácil, de todas formas, ya no publicar un libro, sino ponerlo... o sea Quiero decir, eh, habrás tenido dificultades a la hora de buscar un... ¿Un editor que te lo... Que te lo o te has llevado todo, toda la operación a cabo?
1: No, está editado en un proyecto también que hubo a nivel internacional, que es la Columa Foundation. Y bueno, se publicó en internet a nivel internacional y, y bueno, tuve muchísima suerte y gracias a, a que me lo contó Enrique Zamorano, que es otro poeta también de aquí muy, muy importante, publicó la, la muerte del hombre orquesta en este proyecto. Entonces, en cuanto supo de esta iniciativa me, me lo comentó y gracias a él pues yo pude publicar este libro, así que se lo agradezco en el alma
3: que además también es periodista también nos, lo conocemos lo conocemos mucho por estos blares eh, bueno nos ha llegado a nuestros oídos que has ganado el tercer de también umbral de poesía de Valladolid
1: no he quedado finalista ah, finalista vale. es... ha sido mi culpa ha sido mi culpa <risa> bueno Ojalá lo hubiera ganado, pero bueno, es pronto para decirlo Seleccionan a 50 finalistas Y con ellos el día de la entrega del premio Antes de decir quién es el ganador eh, Organizan comidas, eventos por Puerto Valladolid, y para mí eso ya es ganar O sea, que mejor que poder compartir tu propia poesía Con gente, además, que es a nivel internacional Este este concurso, este certamen Conocer a gente de Argentina De, de Cuba, ha habido a veces Es impresionante
3: ¿Y qué se entregaba en, en este premio? Es la
1: edición de un poemario De, de la editorial Pi Ediciones
3: Oye, tengo una pequeña duda. Dices que empezaste a los 12 años, uh -huh. pero has publicado un libro con poemas que creaste en un mes. Uh -huh. ¿No has pensado en sacar un libro con todos los poemas que llevas haciendo desde los 12?
1: No, jamás. <risa> ¿Por qué? Porque hay, es, se ve una clara evolución y no sería algo cohesionado. Entonces, bueno, estoy trabajando en el próximo poemario que será de corte más eh, sexual o más eh, erótico y, bueno, va a ser algo más más bonito, ¿no?, de lo que he estado haciendo hasta ahora, pero tanto como una compilación es muy pronto para decir eso, no, 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 para es, nada.
3: Es otra de las cosas que me llama la atención. ¿Qué tipo de temas tocas en tus poemas?
1: Generalmente el binomio amor-desamor, porque para un poeta, una persona que es tan melancólica, al menos como yo, no quiero decir que todos los poetas sean melancólicos, pero que tenemos una sensibilidad especial, son temas que nos chocan muchísimo y nos llegan mucho, y es algo es un tema que es predominante en toda mi poesía. Me gustaría escribir más poemas de corte social, pero soy nula totalmente en ese sentido.
3: Y bueno, has hablado antes de Enrique Zamorano. ¿Has hecho alguna colaboración con más poetas de Valladolid, aparte de...? de...
1: Pues está pendiente de que salga una, eh, una antología con los, po los poetas de susurros a pleno pulmón. Eh, publica Amargor y estamos todavía pendientes de que salga. Iba a salir en diciembre, pero bueno, ha habido algunos problemas técnicos por el camino. Pero, pero sí muy contenta de, de esto.
3: Chicos,
5: ¿qué tal tratan la ciudad de Valladolid los poetas?
1: Bastante bien. Bastante bien. Valladolid es una ciudad de poetas prácticamente desde su inicio, o sea, ahí esta Zorrilla para para dar fe de ello. Y estamos muy arropados, la verdad es que tanto por eh, los bares que nos dejan realizar micros abiertos en sus locales, la librería a pie de página de Valladolid, de Enrique Señorans, son, vamos, unos apoyos muy importantes para los poetas de aquí.
3: Y además de poesía, ¿has pensado alguna vez en tocar, no sé, novela o...?
1: por supuesto novela es como mi gran sueño pero es algo que requiere mucho tiempo documentarse mucho y, y trabajarlo mucho entonces pues bueno de momento no cuento con ese con ese tiempo que me gustaría pero la poesía como es algo más directo también me da mucha mucha facilidad
3: igual me estoy viendo donde no me llaman pero has empezado ya algo de novela o sea...
1: tengo tengo ya una estructura pensada pero es muy pronto para decir nada
3: bueno bueno esperamos ver algo tuyo dentro de poco ¿Alguna iniciativa
6: perdón, no, 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 tú. alguna
7: iniciativa que te haya ayudado especialmente, y no solo en publicarlo, sino en, en desarrollar tu capacidad?
1: Pues los micros abiertos, generalmente, bueno, yo pertenezco a dos grupos de poesía, que son Susurros a pleno pulmón y Perversos. Eh, nos reunimos unos grupos los miércoles y otros los viernes Y siempre en cada micro abierto se trae un, po un poeta invitado Eso te permite aprender muchísimo es, es, Hablo siempre de ese feedback De luego hablar con el poeta te hace aprender Y eso es muy, muy, muy importante Me ha ayudado mucho a mejorar mi calidad de escritura En, en mi calidad del esfuerzo Porque eh, la escritura es un talento con el que se nace Pero se tiene que trabajar muchísimo o sea eh, y, y ver la constancia de otros escritores te da muchas... Vamos, te, te hace darte cuenta de lo que tienes que trabajar Para llegar a ese nivel Y eso también es muy importante Conectar con, con lo que tienes que hacer no Para llegar a ser lo que quieres ser
6: Yo eh, El otro día lo estuve, lo estuve hablando con, con Irene Sobre toda esta moda que hay ahora De los de los poetas 2.0 Por decirlo así bueno Irene X, Marwan y demás Que se, dan a cono se han dado a conocer por las redes sociales Y Irene tiene un punto de vista Que a mí me, gusta, me gustaría que lo comentase porque, porque me ha parecido interesante Y estoy de acuerdo Luego ya los demás pues
1: bueno, espero ser capaz de explicarlo porque hoy estoy tan nerviosa que no sé si... Pues bueno, yo no comparto ese estilo de poesía, me parece, pues bueno, un estilo muy sencillo, pero gracias a esa sencillez se, la poesía se transmite con mucha más facilidad. Entonces, pues bueno, también hay que reconocer esta labor, ¿no?, pues del, del poeta 2.0 o el poeta posmoderno, que quizás, pues bueno no se relaciona tanto con la poesía clásica pero lo que está haciendo es que son un mecanismo para que la gente reconecte con la poesía, quiera aprender más de la poesía y llegue a conocer a otro tipo de, de poetas.
3: Y bueno hablabas antes de la aceptación que tiene Valladolid para o sea, con, la, con la poesía pero los bares también tienen esa aceptación, quiero decir ¿cuántos bares o cuántos locales de Valladolid puedes decir ahora que preparan este tipo de eventos?
1: pues una barbaridad, está el Desierto Rojo el sildavia han abierto hace poco un bar que se llama el Kafka que está tirando muchísimo de, de eventos culturales el Beluga pf, es que un montón se me escapan muchísimos porque bueno, te comento bueno, la piel del oso, el Herminios, Jazz Bar hay muchísimos, te comento los que más conozco pero sé que también se hacen en, en, en más sitios pero pero esos son los principales que yo conozco y a los que he asistido
3: sí, claro Es que se habla muchas veces de que en Valladolid hay poca oferta cultural y claro, igual no es tanto la oferta cultural, sino que se anuncia poco, o que se mueve poco.
1: Pues a lo mejor es eso, porque yo la verdad en Facebook es que me tengo que pegar para ir a saber a qué evento tengo que ir, porque hay un montón de, de oferta ahora mismo, de tanto de exposiciones de fotografía, de pinturas, ilustradores de aquí de Valladolid, que si me permitís hacer el spam, yo soy súper fan de Celia Gallegos, una muchacha maravillosa que bueno también estudia periodismo además, y que, y que tiene mucho que, que decir... De poesía hay una barbaridad. Luego están los certámenes que se organizan aquí en Valladolid. Es que hay, bueno, los open mix también de, de música en el Borsalino también. Impresionantes.
3: Al final nos quejamos de bici, está claro. Total. <risa> Chicos, ahora.
5: Dos preguntillas rápidas. Has hablado de métrica. ¿Qué métricas suele utilizar? Ya nos ponemos en plan cultureta a topi.
1: Dejé la métrica hace un montón de tiempo porque en un concurso de poesía que me presenté también, pues con 12-13 años, yo estuve indignada, ganó un poema de verso libre y era como no me lo puedo creer. Y al final he ido cayendo en eso porque también es lo que me está imperando ahora mismo. La métrica está muy desgastada, pero bueno, desde la, la lira, quintetos, cuartetos... Uf, yo pecaba de todo.
5: Que yo recuerdo eso de verso mayor, verso menor, A, B, B, a, a C, B, Era una movida de la leche, aprendes luego todo eso.
3: Yo siempre fui malísimo para la poesía, pero en fin. Y luego, eh,
5: respecto a... Estamos hablando de, en el, del mundo de la cultura del, de los artistas. Eh, ¿Qué fuentes de inspiración tienes?
1: ¿Fuente de inspiración? Puh. Mi propia vivencia. Yo, como suelo decir, soy una poeta realista Pero conforme a lo que yo vivo No soy una cuentista de que ah, Me voy a imaginar una historia de amor súper poderosa Y la voy a contar así porque va a llegar No, hablo de mí, hablo de mi vivencia Y quizás por eso sea tan y pues sea tan hermética ¿no? Porque cuesta mucho Subirse a un escenario y desnudarte totalmente Para hablar de, pues, de lo que te pasa De lo que te sucede, es abrirte en cuerpo y alma
3: Y ahora, bueno Acabo, acabo de caer Todos 12 años eh, bueno, te gustaba poesía, por una profesora. sigues sí. manteniendo el contacto con esta profesora y...?
1: No, que va. <risa> <risa> que va. De, de hecho, no sé, era, era una... era sor, de hecho, en, de mi colegio. <risa> y, y no sé qué ha sido de ella. Pues mira, a lo mejor me lo replanteo porque seguro que le hace mucha ilusión saber de, de mí después de tantos años.
7: Cogiendo un poco el hilo de, de Sergio de esto de la inspiración, la poesía la escribes de repente que te entra la idea feliz quizás la, la escribes entera o no estás varios días dándole esos poemas a la son los
1: mejores los que de, no te los esperas y te vienen a la, a la cabeza o, o directamente a la pluma no pero no requiere mucho trabajo yo cuando quiero escribir te tienes que sentar a escribir esto esto es así la inspiración no puedes jugar con ese con esa baza porque no siempre se cumple ni, ni, ni siempre te, te va a visitar justo cuando tú quieres entonces es mucho trabajo es lo que decía antes el escritor no no nace se hace es constancia esfuerzo y, y gracias así gracias a dios que es así porque si no, pues sería todo dejarlo al azar.
3: Pues Irene, te agradecemos enormemente que hayas venido a Buenas noches, Hawái.
1: Muchas gracias, yo encantada.
3: Y te invitamos a que continúes con nosotros, que comentes, que digas lo que quieras. Bueno, pues muchas Siéntete gracias. Libre. Gracias. Encantado.
5: Joder, al menos me muero muy el colchón, macho.
3: Y esto es para la parte desenfadada de, del programa. O sea que bueno. Pues yo este no lo elegí yo, ¿eh? O sí. ¡Hala! Balones fuera. <risa> no te voy a dejar, ¿eh?
7: Pero <risa> si no le pones a, a, a velocidad 2 por, esto se anima, yo ha creo.
5: Ahora le doy al botón de 2 por, no te preocupes y...
4: Vamos con el informativo desenfadado de Buenas noches, Hawái. Riosopin sustituye a sus guardias de seguridad por miembros del TEDAX.
7: El Centro Comercial Vallisoletano, tras varias amenazas de bomba, ha decidido sustituir a sus guardias jurado por los TEDAX, la unidad especializada en explosivos de la policía. El anuncio del cambio se realizó con la proyección de, de Tierra Hostil en las salas de O-Cine. La opción presentada anteriormente era un curso de electricidad para los miembros de seguridad Para no albergar duda en el momento de cortar el cable rojo, desactivar el contador de la bomba y hacerse el héroe Cabe destacar que el edil Oscar Puente ha declarado el estado de sitio y la ley marcial en todo el territorio de Arroyo Pero en su última comparecencia pidió, cito textualmente, que la ciudadanía hiciese vida normal o el centro comercial se iba al garete Creo que esto lo podemos
4: comentar dentro de un rato, ¿verdad? ¿Todo? Sí, yo lo dejaba para debatir. Vamos con la siguiente una señora inaugura la cola para pillar una entrada de la final de rugby en taquilla
5: <risa> Ah, pues esta misma mañana una señora ha plantado su silla de camping Frente a las taquillas del estadio José Zorrilla, ¿no? Para coger entrada en esto de la Copa del Rey de Rugby Que está, pues, movilizando a toda la ciudad Esta señora en cuestión, que de nombre Asunción a su para los amigos, eh, inaugura la cola 120 horas antes de que empiece el partido eh, hay que ser precavidos que luego esto se llena de gente que quiere beber cerveza mientras ve un partido, asegurado Asunción. Que por cierto creo que no van a dejar meter cerveza, ¿verdad? Que es el rugby sin cerveza. Bueno, Asunción asegura que los motivos que le impulsan a hacer esta larga espera son sus aspiraciones para ver al rey, que ha confirmado su asistencia, ¿no? Dice que no todos los días puede ver una a un borbón tan apuesto en Valladolid. Para esta experiencia Asunción se ha preparado... Para, para la espera, un termo de café, un par de agujas de ganchillo y una bolsa con manguera para evitar tener que moverse para hacer sus cosas.
3: A ver, Asun es una tía precavida y yo estoy de acuerdo en que vaya 120 horas antes. Que, 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 que va a haber mucho, que lío, no hay mucho listo, Que si mucho da, lío. Se ha
5: fijado la silla ahí. Tiene que tener
6: Adiós. mucho valor porque encima estos días que está lloviendo...
3: Y lo que decías del Rey, a mí me hizo mucha gracia que el otro día lo confirmase a las nueve de la noche Porque me tocó salir media hora después No, ¿qué digo media hora? Tres cuartos de hora después de la redacción Porque a él se le ocurrió decirlo a las nueve de la noche
5: Llevamos un rato
3: eh, el rey ya no Por, lo si, dejamos dejamos de admitir,
5: por si dejamos de emitir en algún momento Llevamos un rato en el que no sé por qué el ordenador está haciendo lo que da la gana Y se está parando cada dos por tres Por eso no hay música de Colson Ballet, chicos
3: Ay. Solucionalo, haz el favor sí, sí, ¿no? Mientras vamos a pasar al debate Y en este caso eh, volvemos con el río de Shopping. Toma! Que el otro, <risa> que el otro día iba, hubo una pequeña falsa alarma por una maleta que apareció en el parking. Debido a eso, eh, el parking fue acordonado y durante media hora, pues, eh, equipos especiales de la Guardia Civil, perreros eh, dedicados a, pues, a encontrar bombas y demás. Y el robot famoso este que se es activa bombas, pues estuvieron ahí mirando qué pasaba con la maleta. Para que al final simplemente se fuese una maleta que se le había enviado, se ha olvidado, a un tipo. Y que dentro tenía ropa para caritas. ¿Vino, vi, vino el robot ese? Sí, si si Hay fotos que demuestran
7: que vino el robot. Y, y no dijo, oye, no me llaméis para esto. <risa> <risa> me
4: Pero... dejando de recargando por ahí. Yo
5: solo digo que es el segundo incidente en el río Shopping <risa> O sea, yo ya empiezo a pensar que los del Complejo Balsur están haciendo algún tipo de guerra sucia para... <risa> Pues, para robar clientela
4: Pues solo le están dando publicidad así, Sí, ¿eh? sí
6: Yo creo que es más Una estrategia publicitaria sí, Ya
4: verás Luego el lobo viene Y
5: ¡Joder! con los avisos antes <risa> ¿Qué, qué dramático eres ¿Me Verás tú Verás tú Ya verás
3: De todas formas Imaginaos al pobre hombre Cuando fue a recoger la maleta
5: Ay, la que he liado Es que me imagino La típica de la mujer de, Que salió en la antena 3 de. Pues es que ha mezclado Un clonuro de sodio Con la león pues Hago igual ¿no? Salió
3: los vapores Hay realmente fotos Que sacó el norte de Castilla en el que aparece la cara del tipo mirando a cámara ¿justo? <risa> <risa> ¿Cuál es mi cámara? <risa> tiene una, pues la he colado! <risa> tiene una cara de, sí, soy yo Y la he liado <risa> <risa> También
6: podía haber sido una apuesta Para ver si se podía mejorar lo de, lo de la otra vez Con lo del de anuncio por Megafon
2: no sé, pues, es que... pues vamos en
3: aumento, sí eh porque... Y también, ¿cómo se te olvida una maleta? Porque no era una maleta pequeña Es que claro, es, que una maleta es muy extraño grande, Roja además claro sí, broma, no? No? Porque, porque esto, lo hace... es
5: esto lo hace un hombre despistado pero Sí, que además llama la atención, no el rojo Que esto lo hace un hombre despistado, pero lo hace un chaval joven Y la han enchironado, fijo Porque gastó una <risa> broma claro,
3: o para hacer la gracia claro. Podría ser, pero a mí me preocupa ya que haya pasado dos veces A la tercera
5: Otro
4: dramático <risa> Que no va a pasar nada, hombre. Sí, sí, a la tercera ya voy yo con la mochilita. ¡Hala! ¡Chavi! ¡A correr! <risa> no, bueno, que nos vamos a reír de los Sanfermines.
3: Ha sido un placer compartir sí. el micro con vosotros. Esto, ya, amigos, sí, bueno... esto se
4: llama apología del terrorismo. <risa> va a
3: faltar parking, ¿no? Bueno, si queréis ya pasamos con las secciones No sé si tenéis algún comentario más Porque creo que
5: ya no se puede decir no, más
6: Yo tengo que decir que debemos tener cuidado Porque entre los consejos para plantar marihuana La apología, no, 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 el terrorismo yo, yo no y yo he dado consejos
5: para plantar marihuana He dado no consejos para que no detecten que estás plantando marihuana Bueno, parecido Yo Morremos ayudo peligro. a eludir el delito, no a crearlo Me amparo en ese vacío legal
3: A mí me preocupa ¿Qué estará pensando de nosotros Irene? Porque...
1: No, yo pensaba con lo de Asunción Yo me he quedado, vamos, flipando Es, es una noticia real lo de Asunción No, 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 no. no. Ah. Vale, las, vale las,
5: Como norma general Las noticias que van Después de la entrevista Son ficcionadas Ajá Personas las noticias Que nos gustaría Que pasaran en maleta. A que son verosímiles son ¿No, que es, no sí,
1: sí yo, ¿En serio? ¿Lo de la maleta tampoco?
3: No, Por eso Vaya Lo de la maleta sí, sí.
4: Oh, me gusta esta canción A mí, a mí también El
3: Bueno, pues, ¿qué toca hoy? Eh, pues iba a traer un tráiler para los amantes de Harry Potter Pero como ya creo que me metí lo suficiente con Daniel Radcliffe la semana pasada no, Hoy
2: ¿Eh? ah,
3: ¿Qué? No, con su forma de, de interpretar de...
2: <ríe> <ríe>
3: <ríe> Chavales, a lo que estamos <ríe> Bueno, hoy quería cambiar un poco el registro pero solo un poco, que vuelvo con los héroes O más bien, antihéroes en este caso Amigos, compañeros, personas, todos Hoy os traigo un tráiler del que, por más que lo he intentado, no puedo hablar mal de él Os estoy hablando de... Swiss de... El escuadrón suicida <risa> Un tercer tráiler que salió hace escasos tres días Y que como el anterior me dejó perplejo, patifuso Con los gallumbeiros por debajo de las rodillas Para ser más Joder.
5: <risa>
3: Antes de comenzar, quiero recordar tan solo un aspecto del tráiler anterior, del segundo eh... Bohemian Rhapsody, de Queen O sea, yo creo que con eso ya lo he dicho todo Si por mí fuese... Eh... Bueno, yo paraba aquí Pero hay que seguir con el show business Y con nuestra audiencia Hay que aclarar que un tráiler no puede ser malo Cuando escoges una banda sonora de un grupo Que se llama reinona Y su cantante tiene un bigotazo que ríete tú de las mujeres portuguesas Este sí que te daba un beso y te quitaba todas las pieles muertas de la cara a su paso <risa> Bueno, vamos a lo que vamos. El tráiler comienza tocando... No me mira así, fe. Era necesario. Era estrictamente necesario. El tráiler comienza tocando un caso hipotético. ¿Qué pasaría si al bueno de Superman se le cruzasen los cables, destrozara el techo de la Casa Blanca y se llevase al presidente de los Estados Unidos para sondarle daño? Pues a partir de esta duda, a los altos cargos de Norteamérica se se ocurre una idea acá. Cogemos a los tipos más peligrosos, tarados y malnacidos para soltarles y que ellos salven el mundo.
5: ¿Quién está más loco aquí, amigos? A mí me parece una idea eh, perfecta para calibrar la balanza, que es eh, que viva el caos, ¿no? Eh, que sea lo que Dios quiera. Eh, si, bueno es que esta, si es que el futuro del orden está ahí. Yo, luego me llamarán dictador <risa> y estas cosas por derrocar las democracias, pero...
3: Me encanta que el futuro... Bueno, el futuro de buena noche de Hawái ya está predestinado, pero el futuro de España no caiga en tus manos. Y el futuro pasa por Sergio. Bueno, esto tiene trampa. Se le suelta lo loco, pero implantándoles en la cabeza una bomba, para que si intentan escapar, su cabo lo explote con una sandía impactando contra el duro suelo. Además, siempre viene acompañado de un experto soldado que activará, o no, el detonador de los que los lleva al otro barrio. Tras esta pequeña disertación, el trailer ofrece acción, humor y una pinta acojonante. Parece ser que tras el truñaco de Batman contra Superman, que no la he visto, pero se dice y se comenta por ahí, este grupito sí que va a ofrecer diversión a raudales. ¿Y quién tiene la culpa? Pues el elenco, tanto ficticio como de actores, que encarna el escuadrón suicida. Eh, se verá en la gran El escuadrón suicida que se verá en la gran pantalla está formado por Rick Flagg que es el militar. Katana, que sea su guardaespaldas. Killer Croc, que es un tipo con cara de cocodrilo. Boomerang, un colega australiano que lanza boomerangs para matar. Esto tampoco lo veo muy lógico, pero bueno, en fin... Slipknot, que tampoco sé mucho de él, eh, y El Diablo, que echaba fuego por las manos. Encantadora, Deadshot, Harley Quinn y El Joker, que esto lo vamos a analizar un poco más tranquilamente. Estos cuatro últimos son la creme de la creme de la peli. Cara de levin es encantadora. Eh, bueno, quiero decir que no es encanta, Bueno, a ver, que sí, que es un encanto de mujer, guapa y además parece divertida. Y además es el personaje encantadora en la peli, que al final me lió un poco, pero bueno. Will Smith será, de hecho, un tipo especializado en tirar plato, tirar el pato, perdón, y que se le va y que le va a eso de asesinar. Al título personal creo que ha sido buena opción meterse de nuevo eh, eh, antihéroe. Tiene Quería quitarse de encima el olor a rancio que le quedó tras Hancock y que tras dar tiro de estando calvo y dejándose una barbaca, pues puede ser curioso, cuanto menos. Y llega la pareja de oro, los locos de la colina y que se les quiere por ello. En primer lugar, Margot Robbie, que es Harley Quinn para los amigos. Y quiero felicitar y dar las gracias al director de casting, que aunque en principio esta decisión se criticó duramente, viendo el resultado final no podía haber salido mejor. Carisma, atractivo, sentido del humor, encarna perfectamente la idea de pinza del personaje del cómic. Está así que va a Dios rogando y con su mazo dando. Y el que promete es el personaje, Jared Leto, que será el Joker. Muy distinto a los anteriores, lleno de tatuajes, con la dentadura de plata, pero con la misma pinta de zumbado de cabeza que, que tiene siempre, incluso un poco más que todos los anteriores,
5: aunque a Sergio esto no le guste.
6: A mí me gusta, eso vale. <risas>
5: yo es que voy a darle la presunción de la duda, o sea, el beneficio de la duda, pero es que a mí yo me enamoré de Gian en su papel. Bastante. Entonces vamos a, vamos a ver, pero de primeras no me convence.
3: Yo confío, y más sabiendo cómo ha creado el personaje y más. Bueno, ya veremos, a ver. Pero igual, ¿qué te ha pasado? Si no has dado duro a este tráiler, ¿te molaba? Yo quería un hijo tuyo, solo quiero comprarme un perrete contigo Bueno, si lo entiendo, chavales, lo entiendo Ya os lo dije, este tráiler es muy poca O sea, este tráiler trae muy poca cosa que gitear, realmente De eso ya habrá mucho más la semana que viene Con Eddie Redmayne y sus animales fantásticos Esperad una semanita que merecerá la pena Mientras, visionad una y otra vez la obra de arte que ofrece Suicide Squad Que seguro que os mola this. Nos ha dado
5: para dirigir orquesta, ¿sabes qué?
3: Es que mola mucho el colchón, ¿para qué mentirte?
5: Lo no sé, lo escogí yo. Sí.
3: Como mi, mi número de sección.
5: Yo quiero. Yo he venido a hablar de mi libro. ¿Ves? Porque la ganga que he conseguido yo una vez más es, pues, eh, un libro, vale. Y en la que me miras con cara perpleja. Eh, como forma general yo suelo traer objetos, ¿no? Que puedes encontrar en el rastro, en el reto o sitios por el estilo, ¿no? O sea, por, por cierto, hubo la semana pasada. En un bar cuyo nombre no recuerdo Un mercadillo de objetos de segunda mano
1: Condomatic
5: No se
3: podía
0: precisar, precisar
5: menos ¿eh? veo, que, veo, que estabais, no. veo que estabais al tanto Pues yo estuve al tanto sí. pero el día siguiente Me hubiese gustado acercarme para ver si había algo interesante Bueno pues hoy he conseguido eh, Un libro Que tengo ahora mismo en mis manos Del de bueno de Blaski Ibáñez. Pregunta no de control ¿Quién es? Bueno era porque está muerto ¡Vasqui Blasqui! muerto!
4: Venga. ¡Chan, chan, ¿Tú? chan, chan! La dejé en el tintero.
3: Vicente Blasqui Ibañez. Venga, me la juego escrito. Escritor. escritor.
5: Joder.
4: ¡Eh! ¿Publicó un libro?
5: Eh. Bueno, para, para, veo que no hay ninguno aquí presente que haya estudiado periodismo. Blasqui Ibañez también fue un remarcado periodista de finales de 1800, sobre todo, porque murió en 1908. Estoy leyendo el guión, como podéis comprobar. En 1928. 19... Ah, bueno. ¿En, qué, ¿En qué año? 1928. Escapó, bueno, 20 eh. años arriba, 20 años abajo. ¿Qué qué? Ya te digo, no estoy leyendo. Bueno, eh, vale, sí, es un escritor, un periodista. Igual escribió algo de poesía, no lo sé. No me consta, ¿vale? Porque creo que era su novelista costumbrista. Que tiene un montón de obras, ¿vale? Y es de la generación del 98. Que luego más adelante me parece que hablaremos un poco de ello.
3: Está diciendo muchos ochos y yo me estoy... Vamos.
5: <risa> que ha venido pelocho hoy. <risa> eh, vale, en cuestión tengo el libro de eh, Cañas y Barro, ¿vale? Que es una de sus novelas más famosas. Tiene muchas conocidas, ¿no? Como por ejemplo, no recuerdan ninguna más. Pero tiene muchas más conocidas. Y he reído y la de Cañas y Barro. Que bueno, no voy a contar de qué va tampoco en plan serio, pero... Es, el típic, es la típica historia Y digo típica porque seguramente Él fue el primero que la hizo De personaje que está enamorado De una mujer no eh, Tiene un amor Pero ese amor es frustrado, es imposible Porque él se tiene que ir a la guerra Y cuando él vuelve de la guerra se encuentra que ella ya está casada con otro ¿Vale? Hay mil similitudes de películas que Vaya, yeah. historia peculiar no de la esperada, ¿eh? ¿Eh? ¿Vale? Pues eh, estoy casi seguro de que de las primeras ideas o la primera vez que se trata en este tipo de tema es, es en este libro Que el hombre se va a la guerra de Cuba, ¿no? Que es muy de la época de la generación 98 y ese tipo de cosas Y no me lo he leído, ¿vale? Estoy en ello, pero he encontrado una página que merece la, pena, merece la pena leerla porque hemos perdido esta capacidad para tratar este tipo de temas Tengo una voz muy mala para narrar en literatura pero bueno, voy a ponerme a ello Tonet, que es el protagonista, ¿vale? Tonet. Bueno, dice susurro ella, Tonet, 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 o sea, están mor, porque, porque están en pleno coito. Eh, murmura ella con voz desmayada como, como un tierno bajido. Bien, ¿vale? O sea, esto estamos, contextualizamos, estamos hablando de un coito, ¿vale?
3: ¿Pero de qué?
0: ¿De qué?
5: Lo mismo que la de esa, pero ahora ya no eran niños. Había desaparecido la inocencia que les hacía apretarse uno contra otro para recobrar el valor y al unirse tras tantos años con un nuevo abrazo, cayeron el montón de cáñamo, olvidados de todo, con el deseo de no levantarse más. O sea, es que ahora, ¿qué dices? Eh, ¡Buah, me apareció el otro día una! <risa> Hemos perdido esta capacidad para... No sé, que a lo mejor estoy yo aquí y dices, ¿pero qué dice este tío ahora, eh? ¿Qué opináis de este tipo de cosas? ¿Hemos perdido esta capacidad para hablar o no? Es que no me va el.
7: Yo creo que no se la estaba apretando, que estaba muy cansado y si se dieron un abrazo. Eh, no, no, eh, no. Escucha, léelo. Otro... No, no.
3: Estaban que... muy cansados y se dieron un abrazo, espera.
5: Acabo de perder la página, pero. Bien. Pero si no, la recuperé. Vale, están eh, zumbando en medio de un laguito o de un. Tío, bueno, utiliza un lenguaje. Es, es, propio, la, es la alberca, me parece, porque es en Valencia. O sea, en la albufera vaya. Están en la albufera y están en medio de una barquita y tal, y dice que se escuchan los cánticos de los pescadores y de los barqueros, mientras ellos están perchaban sobre el agua poblada de susurros. Mm, me estoy poniendo ahora mismo que flipas. Entonces yo quería hacer un discurso. ¿Cuál es mi cámara? Esta, esta es mi está, cámara. Esta, esta. Dale. Dios, qué épico. A ver, me voy a poner por serio. Basta ya de fotos sin sentido, de copiar las frases de un tío que lleva años muerto y ponerla en un tuit, así sin contextualizar y totalmente fuera de contexto. Porque lo menos es citar al autor, cutre, que sabemos que esa frase no es tuya, que a ti no se te ocurre una frase hilada con la palabra filantropía. Pensemos nuestras propias frases, liguemos con estilo. Gracias. Gracias. Maravilloso. Me encantan Maravilloso. esos aplausos americanos Y bueno, hasta aquí puedo leer
1: ¿Puedo puedo invitar a, a los chicos A que hagan este tipo de cosas? Que se le ocurren un poquito más
4: A, lo, a, ver, a, claro, claro. a, lo, a los hombres Les puedes invitar <risa> Luego ya que, que puedan hacerlo es otra cosa
1: Sí, claro. Yo, por ejemplo, en el concurso este último que he quedado finalista, mi poema habla de... Me, me he sentido retratada con este hombre porque habla del clímax, además. Tengo aquí un fragmento, si queréis os lo, os lo leo. Dale, por favor, dale, sí, dale. Sí, sí. por favor. Es un fragmentazo y no es porque lo haya escrito yo que también. Pero fijaos qué cosas, ¿eh? Para hablar del clímax... Habla de, pues, de un hombre y una mujer, realmente. Y dice, desenrede mi vientre con paciencia, bese las entrañas que se duelen tras amar sus nudos y triunfar caligráfica en el beso, convertirme en el anagrama sonoro de la prisa por sentirte casa y que seas alivio. ¿Ves? Esto te lo dicen y tú dices, pues, ¿me parece bien?
2: Que se vaya... <risa>
5: no, donde donde <risa> está este texto, que se vaya Blasqui Bañez a abrir puñetas. Esto hay que decirlo, ¿no? <risa> Pues muchas gracias, Iván. Nada.
1: Nada una me, ha, me ha parecido, digo, es que muy bien. Me ha parecido un nombre estupendo este, este Blasco. <risa> El bueno
5: Blasco. El bueno de Blasco. Por cierto, este libro es de 1956. Y este libro tenía sus derechos. Pero este autor murió hace 80 años. Entonces, bueno, hace 80 años. Hace más de 80 años, perdón. Eso Oye, quiere decir 506, que sus derechos, eh, amigos, 508. ya están liberados.
3: Yo metiéndome en la piel de un colega nuestro... Pues voy a decir que ¿Cuánto te ha costado esto?
5: <risa> eh, mmm, trampa Es que con, compré varios Entonces
7: Tío bueno, Dinos a, a cuánto
5: iba el kilo de A Cholón eh, No sé Dime que pudo, sal agraria. pudo salir por eh, Un euro y medio Dos euros Más o menos Pase correcto En el que también iba incluido este otro Que no voy a decir de lo que es Para no Pero está forrado Para no ilustrar el Para no Para dar un poco de sensación de de expectativa a los oyentes de la, del podcast o programa de la semana que viene. Pero me parece un libro... Además tengo que hacer la gracia estando Diego Alonso delante. Porque sé que en cuanto diga el título va a hacer algo en particular.
0: Vale, vale. Así
5: que nada, este os lo muestro para la semana que viene. Perfecto the the me I look behind the wonder
7: find
0: the fire and
2: the
7: En el Valladolid. Hola, <laughs> <risa> el humor Hola, Tome, ¿qué tal estás? Bien, me quieres presentar, no? No, 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 no. la sección?
3: No, es que me ha hecho gracia, porque como el otro día te hizo gracia, pues... Ya, ya Hoy también, hola, Fer
7: Hola <risa> Bueno, pues en el Valladolid Salvaje de hoy tenemos que quitar un poco de salvaje y encendernos una pipa y ponernos unos quevedos
5: oh. Oh. Siempre, ¿cómo han puesto los quevedos siempre? Y hacer el movimiento este de ponerte, clavártelos bien en la nariz, wow, eso es... Sí, sí, sí. Hoy nos imaginamos y nuestra... y Nosotros
3: somos los culturetas, ¿sabes? <risa> El hombre de la petaca
7: Vete <risa> con Blasco y Baños Y decir a... <risa> Hoy nos imaginamos nuestra ciudad reinada por los intelectuales en una época en la que España estaba sumida en una profunda depresión después de desastres de bélicos. Concretamente, lo que comentaba Sergio, la guerra hispano-estadounidense. Ahora, la depresión colectiva vendría después de un concierto de tres horas de Dorian y si ayer no hubiese ganado el Madrid al Wolfsburgo, ¿cómo se diga? Xavi, ¿cómo se dice, por favor? Wolfsburgo. Es, es que es muy difícil. ¿Eres de Madrid?
4: Yo.
5: Ah, yo me pregunté si era alemán, directamente. <risa>
4: Hoy, sería ser el ¿eh? animal. <risas> lo que no eres, eres. Todo el de Dorian.
7: <risas> <risa> no, no. Hablamos de la generación del. Hablamos de la generación del 98. Los intelectuales, con la idea del regeneracionismo, se reunían en los cafés. Bueno, mejor, en los míticos, Café Leondor, Café de Fornos y el Café Levante, a hablar sobre sus ideas y sus ideas de olla. Vamos, que Leondor también tenemos aquí, eh. Que no nos vengan aquí a decir pues,
3: que no, que no. Al loro, que no estamos tan mal, eh.
7: ¿Eh? ¿Eh? Atiende. Aquí los intelectuales o no les reconoces o son unos modernos hablando de Freud y de cine iraní. Querida Seminci, va por ti. El café <risa> de los listos sería el Beluga o alguno de estos chicos. ¿Qué pensáis? ¿Cuál sería el café de las tertulias de Valladolid? ¿Buah, no, esto el el para mí sería el, el Beluga. Minuto, eh? El
3: meniuto también estaría. Para mí el Melodía,
5: es que vosotros lo llamáis Herminios. Melodía. es que melodía, Es la que mejor, mejor melodía, joder. Es que me suena como a peña. Tío. Me
3: voy al
5: melodía.
3: El melodía, bueno, a mí me suena. A... Hay una
5: peña en Laguna de Oro que se llama Melodía. Melo,
3: melodía me suena a prostíbulo y lo siento por la peña por la peña de Laguna. No,
5: es una peña de gente mayor. ¿no? Oh, madre.
7: Bueno, la gente con el cerebro fundido ahí en el Beluga dando solución a cómo a la crisis. Todos sabemos la típica solución. Producir más dinero Eso es lo que hace Estados Unidos Y así le va <risa> O el corrillo de cuñados A la hora de Bermud Comentando Martín y mano Que no hace falta Ni la derecha Ni la izquierda Que lo que hace falta Es sentido común Esto sería Nuestra generación Y qué decir De los personajes Que componían Que componían Esta generación Empezaron a Zorín Baroja y Maestu Aunque no les hizo mucha gracia Eso de que les juntasen Con demasiada gente Se nota que no son de Valladolid Porque al tercer carajillo Hubiesen diseñado Un peto Para la peña de las fiestas Calimocho, yo creo que lo llamarían Carimocho para el 98. <risa> Muelas ahí entera haciéndoles la ola, cómo no. Otro personajazo, Vallen Clan. Un Barbas que daba el espectáculo. Lo tenemos hecho, señores. <risa> Solo hace falta ir al bolsarino los domingos por la noche. El mismísimo Javi Bielba y sus guitarras. Ojalá no se, no se parte una mano que nos va a dejar un poco en mal lugar.
3: Chicos, yo estoy... A ver, me estoy preocupando demasiado. Estamos perdiendo oyentes cada
5: elección que hace. Que no, que yo lo digo de buenas. Si que fenómeno. Sí, pues sí que según era... Que a tope con sí que era un tío de fiesta. ¿eh? El, según dicen... porque No salió de cañas con el toque que circo. ¿No? Pero según dicen wow, era... Pues lo que te perdías, ¿eh? Era un buen tío de... <risa>
7: Y con Javi Bilba ningún problema, ¿eh? que me gusta mucho su que música sí, que sí, que sí. Bueno, pues nada Le, Si quiere venir, el invitado está Buah, Eso, eso, de verdad ¿eh? me, firma, <ríe> me firma los de verdad ¿eh? Ay, ten Tenemos
5: un grupi aquí ahora Grupi uh!
7: Bueno, pues nada, si me vais a seguir censurando, acabo con el Valladolid
5: Salvaje No, dale, dale, tranquilo no. Adiós, Mira, Acabamos de perder un oyente ahora mismo Lo acabo de, <ríe> lo acabo no! de chequear
7: Quédate, por favor Pues hasta aquí el Valladolid de Salvaje de esta semana y nos vemos la que viene Hasta
3: luego, Fede Hasta
7: luego <ríe>
5: Silencio incómodo Silencio incómodo porque alguien tiene que abandonar es el estudio
3: que... ¿Eh? Hombre, hay que pensar Hostia, que el de... <risa> Hombre. Pues Hombre. Se ha puesto nervioso aquel amigo Hay que pensar que sí, que me tengo que ir, sí <risa>
5: eh, ¿Qué ha pasado? Cuéntanos, Iván ¿Por qué ha sido nominado para abandonar el estudio?
3: A ver, eh, yo...
5: Bueno, nos cuentes tu vida que no nos importa, o sea Vale, bueno, a <risa>
3: los hechos ¿Conocéis estos papeles que han salido últimamente? Uy, oh, uy, 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 uy
5: pues yo estoy en ello. <risa> chan, tenía que haber metido un chan chan chan.
3: Además es curioso porque la idea que sacó James de los huevos de Pascua y los conejos de Pascua, esto de comer
5: huevos y comer conejos. Sí. Pues
3: una, una empresa de esas hice yo en Panamá y por eso me han pillado. Me tengo que ir a declarar ahora un momentito, pero. Pues
5: nada, que, que salga bien, Escucha. ya sabes. Y si, si no quieres declarar, ya sabes, abandona un objeto en mitad del jurado y, y a correr. Y no es rapa para caritas.
3: Todo el dinero ese que estoy recolectando para mi fianza, mirad a ver si os dais prisa. Que si no, el miércoles que viene no llego. No, tranquilo, vas a estar con mucha gente conocida.
7: Así a ver. Anda, claro.
3: Tío. Pero solo por el, por el resto, ¿eh? Que yo te quiero. a ver? <risa>
5: Mucho ánimo, Iván. Un saludo y hasta de, luego. Nos
3: vemos la semana que viene.
4: bueno, volvemos una semana más con las encuestas. Esta vez hemos salido a preguntar sobre la final de la Copa del Rey de Rugby. Eh, a no ser que, diva, que viváis debajo de las piedras, eh, os habréis enterado de que el partido es entre el Quesos y el Chami, dos equipos de Valladolid, y ha despertado gran expectación la Ciudad. Tanto es la misma que hasta el Rey Felipe VI, o ciudadano Felipe de Borbón, según preferencias, asistirá al acontecimiento. Nosotros hemos preguntado a la gente que... ¿Qué le parece que la final se celebre en el Estadio Nuevo José Zorrilla? El coste de instalar los palos, la posibilidad de remodelar el estadio en el que normalmente juegan Y bueno, algunas cosillas más Aquí os traemos al primer hombre que os va a sacar de algunas dudas
7: Hombre, hay que pensar que el estadio es, es municipal, entonces eh, el servicio puede ser no solo del Real Valladolid, sino de todo aquel que pueda solicitar el servicio, y luego ya pues eh, el tema de que tuviera una sede fija, pues, eh, pues bueno, se podría también eso, revisar Pepe Rojo, eh, todo es posible, pero vamos, a mí me parece muy interesante la idea de usar el estadio como para promocionar el rugby y más aprovechando esta oportunidad, la final, así que
3: está, está bastante lleno.
7: Me gusta el apunte que has dicho, hemos salido a preguntar. Sí, porque responder, no se lo que se dado la gana. Sí,
5: pero ahora escuchando a este hombre, eh, pero es municipal el Estadio José Zorrilla.
7: Yo diría que es municipal y que tiene una cesión al, al, al Real Valladolid. Y que además el ayuntamiento paga al Valladolid para que el Valladolid gestione un, un torneo de fútbol. Por lo tanto, el ayuntamiento paga al Valladolid para que el Valladolid entre entrene allí. Casi.
5: Me gusta la administración pública, yo creo que, sí, que... Estoy
7: ya hablando sin saber, eh, que aquí no quiero haters. I
5: Iván, antes sí. de irte. ¿Qué, qué, qué, no,
7: qué.
5: Ah, vale, gracias. <risa> Joder, menudo, menudo apunte. Pero que no. Es
2: que se me ha olvidado
5: lo que a decir. <risa> Está pensando ya en lo que va a declarar a continuación. Ah, sigue, Batusi
4: bueno eh, en segundo lugar os traemos un hombre que apuesta por el deporte para alejar a los chavales de las cosas raras que no caminen por los cameles ni, ni demandan a nada <risa> vamos <risa> Lo que más nos sorprendió fue lo primero que dije, atentos.
0: Eso, no, el rugby, todo lo que sea para el deporte, me parece fenomenal, porque a mí me gusta que yo corro y corro maratones y, y todo lo que sea para el deporte me parece poco, o sea que para los niños, que no se metan por ahí en cosas raras y que ahora hay mucho de eso y me parece perfecto, vamos, todo lo que sea para el rugby o el fútbol, o valor humano, para lo que sea, hombre. me parecería bien, vamos, perfecto.
7: Se me está ocurriendo el ideote de quitarle la voz al Fari y poner la declaración de este hombre <risa> A mí me, gusta gusta
5: el de el me gusta el concepto de Ruby zafiros y esmeraldas <risa>
4: <risa> Y cosas raras <risa> Y balonmano en hierba Ah, no porque me lo ha planteado. No, que lo balonmano. Oye, ¿no hay hockey sobre, sobre
5: pista y sobre hierba también? Sí. Pues eh, hay que innovar, como ha dicho él, para poner los chavales en cosas raras. Balonmano. Balonmano y hierba.
7: En hielo. Flipa, ¿eh?
5: Porque el, el, el balonmano en agua ya es waterpolo, ¿no? Ey, ¿Y o sea, por qué no, rubia no en el hielo? Hostia, pues o sea, porque bien. una caída en cemento con los animales que son... Un momento.
4: <risa> Estamos hablando... No habéis escuchado nada, voy a ir al registro de patentes dentro de un rato Buah, Pues es una gestión que te cagas, ¿eh? te lo digo por experiencia que hemos perdido un dineral eh. Bueno,
5: bueno
4: Bueno, eh, en tercer lugar, eh, la mujer que nos propone que si lo pagamos todos, pues nada, a usarlo entre, entre todos, como bien ha dicho Voy a ir pidiendo horas a Oscar Puente para que nos deje ir a echar una pachanguilla Hombre, no me parece mal que se dé más uso, ya que se ha invertido mucho dinero en ese estadio, que lo hagan para más uso más que el del fútbol. Pero bueno, que si cada uno tiene su campo y cada uno puede reformar el suyo y cada uno entrena en suyo y juega en suyo, pues bien. Pero bueno, no me parece mal que lo compartan, ya que se ha invertido mucho dinero de todos para que ellos también lo puedan disfrutar, no solo del fútbol, que siempre se mueve por el fútbol todo. Radio Yentes todos, os invito a, a que empecéis a responder a nuestros tweets, indicando que vais a asistir a una próxima pachanga en el Estadio Nuevo José Zorrilla. Oye, hacemos, Yo me está, de las está muy de moda, porque
5: crowdfunding no hace falta hacer, ¿no? Porque... Microgestión. Microgestión. Que me echó Álvaro García una vez la bronca por hablar de. O micromecenalgo. Es más bonito, micromecenalgo. Es que
7: está... sí. A mí me gusta el concepto. No me despistes, ya no sé lo que iba a decir.
5: Ya sé lo que iba a decir. Hay que hacer una. Pues eso, o una ILP, o una iniciativa legislativa popular, o bueno, un change.org, ¿no? Que es como más Más global, más metido en las ondas. Para formar una pachanga, un triangular en el Zorrilla. ¿No? Claro, Hostia, bien, bien, vamos bien, con no, los claro, chavales,
4: no cheque, vamos con las pechonas, los pachamos bien. <risa> no,
7: Hombre, tienes que dar paella, porque si no, esto no Y cerveza, mueve. y
6: cerveza. Hola. No, hey, si no, 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 tú no, 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 Si no
5: tenemos licencia para vender alcohol,
4: ilegalidades,
6: no. Bueno, pero.
4: Hostia, idiote. <risa> Mangueras de cerveza. ¡Oh! Vale, 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 vale.
7: Estábamos hablando de fútbol. Pues una cosa que tenía la chica esta de verdad es que. Parece que solo nos movemos por el fútbol en Valladolid. Y mira qué equipo tenemos. Y luego tenemos a los dos equipos de rugby de, de la ciudad que están jugando. Vamos, el ha renunciado a jugar. Bueno, renunció varios años. Este año es la primera vez que juega la Liga Europea. Que, oye, que cuando lo haga el, el Valladolid, que ya llamen y les cojo el teléfono, de verdad.
5: ¿eh? Efectivamente. Además, otro, porque al final lo que viniera el rey o no, pues bueno, lo puede hacer la gente más ilusión o menos. Pero no asistía el rey, un monarca, a la Copa del Rey desde 1920, me parece. No, no. Sí. Puede ser. Me parece que sí. Y en acto oficial no venía Valloliz desde hace 17, 18, 19 años. Entonces. Lo que ha conseguido el rugby, de momento no lo ha conseguido el fútbol aquí en la
4: ciudad. ¿Rugby, señores? Normal, normal porque el fútbol está...
5: Donde está un balón torcido, ¿verdad? A, pique, a pique el
4: portaaviones está, más o menos. Bueno, eh, nuestro último sujeto, entendido en la materia, todo hay que decirlo, quiere que el Zorrilla se use... Para el rugby solo en ocasiones especiales, como esta final que está por venir.
8: Vamos a ver, eh, hombre, este partido se va a jugar aquí porque es una final, es la final de la Copa del Rey, son dos equipos de Valladolid, y lógicamente pues eso ha despertado mucha expectación, ¿no? Pero eso no quiere decir que todos los eventos de rugby que haya vayan a despertar la misma expectación. De hecho, si este mismo mm, partido hubiera sido entre el Quesos o el, o el Chami, y otro equipo, pongamos el Vatco, o cualquier otro equipo, a lo mejor no hubiera despertado tanta expectación. ¿no? Hombre, el rugby es un deporte que está subiendo en España poco a poco, queda mucho todavía por recorrer, pero no estaría mal que los dos equipos representativos de la ciudad tuvieran un estadio que pudiera tener capacidad para albergar... ...por lo menos a 15 o 20.000 personas... ...pero no nos engañemos... ...si tú vas al rugby con regularidad... ...y yo no es que vaya todos los días... ...pero sí que voy de vez en cuando... ...tampoco hay tanta gente en los partidos... ¿eh? <ríe> ...quiero decir que desde luego 20.000 personas no... ...en cuanto al uso del estadio... ...bueno hay unos convenios firmados con el Valladolid... ...supongo que el principal uso que tiene ese estadio... ...es para, para partidos de fútbol... ...y ahí no sé yo realmente... ...si merecería la pena cambiarlo o no cambiarlo... ...pero bueno...
5: No sé. Hostia, este tío está súper metido en el tema. Este ¿Sí? es el, este es el por lo menos el gestor del Pepe Rojo, esto, porque <risa> O sea, te ha, ¿te ha hablado de convenios, de acuerdos, de asistencia a los partidos? No, 20.000... Este está muy metido en el ajo, ¿eh?
7: Me hace gracia que comente la asistencia porque creo... quizás, no he viajado a Palencia o a Santander, que es donde se han jugado las otras finales de Copa para ver cómo estaba el estadio abarrotado. Pero bueno, él dice ¿y sigue, que al rugby no va a nadie.
5: ¿Hay aforo en las Copas del Rey? Hombre,
7: digo, es la final de la Copa del Rey y el rugby en España al menos mueve, ojo, mueve gente. Pero ojo,
5: 20.000 personas, ¿eh? Que es que se, se estaba haciendo el cálculo que iba a haber 10.000 personas en el Zorrilla. Y es que se, o sea, que se ha vendido todo, Me nos, lo que está esperando a en taquilla quiere decir que, que es que se ha vendido todo. Ah,
4: por
7: cierto, ha escrito ¿eh? que la llevamos otro termo de café que... que se está
5: acabando. y que No hay que cambiarle la bolsa de...
4: que se gestiona bien. Bueno, eh, hasta aquí la encuesta de esta semana. Deportiva o no, bueno, decidan. Eh, si nos veis por la calle, por favor, no huyáis. Que solo buscamos respuestas y no nos vamos a vender nada.
5: No, pero luego, no como no les metemos mierda, ¿no? por detrás, pues la gente estará encantada de responder a nuestras preguntas.
2: Escobar. ¿Cuántas cosas
7: barrerías? Muy buenos días y bienvenidos otro miércoles más al Escobazo, nuestra sección del dolor. Y hoy, pack completo, oferta exclusiva compuesta de Escobazo, recogedor y fregona, se lo lleva nuestro querido Mario Conde. Desde el equipo de Buenas noches Hawái han propuesto un nuevo nombre para la sección. Gracias, Sergio, eres que eres la leche. Personas que la sociedad les dio una segunda oportunidad y te la vuelven a meter doblada. A mí me convence, no lo a vosotros.
5: Es, es un tanto largo, igual solo diciendo las siglas...
7: No, pero es, es del estilo de la sección de, de Diego, que también tiene sí, un nombre Sí, por largo. cierto,
6: Diego va a haber usurpado su puesto porque era el que ponía el nombre de las secciones.
7: Ya, a mí me dio el de Valladolid Salvaje. es verdad. Y a mí el mío, el hay
6: de Valladolid hacer,
5: Hay que hacer un ranking a ver quién se va el premio luego.
7: Vayamos con Mario Conde, un hombre honrado, trabajador, con traje y el pelo engominado para atrás, que por cierto dicen que solo te puedes peinar así cuando has acumulado tu primer millón, lo que es un señor de toda la vida. Hay que destacar que fue el number one en las oposiciones de, de, de abogado del estado, pero colega, si ya nos la liaste con el caso Vanesto, no nos la líes dos veces hombre, quizá echa de menos dormir en la trena y compartir celda y cama, esa sopa caliente en la cena que lo sabe. La movida es que el amigo ha aparecido en nuestro tema favorito últimamente, los papeles de Panamá, de tertuliano de Intereconomía a repatriar 14, 14, digo 14 milloncejos de los que sustrajo con lo del con lo del caso Vanesto, que a lo mejor no cumplió 11 condenas de nada y a nadie se le ocurrió decirle, "Oye, devuelve los millones", nada, dijeron nada. Que cumpla cárcel. Bueno, en realidad no sé si hay tanta diferencia entre lo de intereconomía y repatriar dinero, pero bueno, lo dicho, Mario Conde, escobazo para ti y para tus hijos y para tus compas de aventura, hombre.
2: Si yo tuviera una escoba Si yo tuviera una escoba Cuántas cosas barrería
6: Oh, ven, ven, arpa sonora, en las, en las penas de mi vida, mi, tierra mi tierna consoladora, esperanza seductora, de mi esperanza perdida. Oh, queridos hawaianos, ¿quién será el autor de estos versos?
5: Es que casi no por leerlos, porque los has puesto tan pequeños en el guión.
8: <risa> Irene, Pero, Irene, Irene,
6: lo lo <risa> Irene, ¿tú lo sabes? No. Es ella. oh no, 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 que no, va, ojalá. <risa> no, eh, es de son de Zorrilla. No Vach. podía ser de otro, están en Valladolid. Con esto de que hoy nuestro programa está dedicado a la poesía vallisoletana o la poesía en general, generación del 98 y demás, no podía evitar hablar de él, concretamente de su casa, bueno, de la casa-museo José Zorrilla. Todo buen trovador pucelano, amante del arte y seguramente ciudadano, sabe lo que se cuece entre las paredes donde nació el poeta. Hoy en día en el precioso patio de su casa y en la misma se saborea una mezcla cultural muy variada, literatura, poesía, teatro. La casa es anfitriona de recitales, talleres, actuaciones y diversos espectáculos. Si no me equivoco, la mismísima Irene tuvo el placer de recitar allí, ¿no?
1: Sí, sí, en varias ocasiones allí se realizan un montón de eventos y es una pasada poder conectar con la gente en ese tipo de, de recintos.
6: Bueno, eh, pues bien, esta casa tiene una historia y aparte algunas un tanto tenebrosas que quizá os sorprendan. Os cuento. Tras la muerte de Zorrilla en, el en 1866, el ayuntamiento adquirió la casa para honrar la memoria del artista e hicieron en ella un museo. Por aquel entonces, la calle era la calle Cenizas, no Fray Luis de León. Y en la planta baja de la casa se hizo una biblioteca gracias a Narciso Alonso Cortés, un zorrillista de la época. Sí, vamos, que como las Believers, las Abramers, las dire Directioners... ¿cómo se produce? Estás, muy, estás muy puesta, ¿eh? <ríe> sí, sí, en el panorama... Fan. Los fans del poeta se denominaban así, supongo
7: Hombre, prefiero que haya zorrillistas a believers <ríe> la verdad, ¿eh?
6: En la casa se pretendía mantener el ambiente de la época en la que vivió Zorrilla El ambiente romántico del siglo XIX La adornaron de cuadros, objetos personales de la, del propio artista Como una mascarilla funeraria, como si fuese el propio Tutankamón Algo un poco siniestro para mi gusto Pero bueno, estuvo justificado porque fue para hacer la estatua de la plaza Zorrilla también su cama, su escritorio y muchas cosas más que podéis descubrir si vais a la visita guiada. Aparte de la poesía, hay una muy buena razón por la que tenía que hablar de la casa Zorrilla, sí o sí. Lo tenebroso no ha sido lo de la máscara, no. Lo tenebroso es el espíritu de la abuela Nicolása.
5: Hostia, cuarto milenio.
6: <ríe> el mismísimo Zorrilla ya había afirmado ver en el espíritu de su abuela en la habitación de esta cuando fue niño. Pero es que desde hace años los trabajadores del museo aseguran que... Pasan cosas extrañas. Puertas abiertas que aseguran haber cerrado, espejos que se desprenden solos y se rompen, floreros que no están en su sitio, luces que nadie sabe cuándo se han encendido... Todo parece ser obra de Nicolasa, que es una traviesa. No es una tontería, no. El mismísimo Iker Jiménez ha tratado el caso y hasta consiguió una imagen del espíritu. Para los curiosos podéis ver el programa. No sé si querías decir algo, Sergio, que te he visto ahí con No, mira,
5: que me gusta... A anticiparme a lo que ibas a decir
7: Irene, ¿tú estabas puesta en el tema de Nicolás? Sí,
1: fue además Paloma Navarrete, la medium que trabaja para Iker Jiménez Y cuando estuvo hablando con los trabajadores de, de la Casa Zorrilla le, La preguntaron, pero entonces hay aquí un espíritu Y dice, no, hay varios
0: Hostia, ¿eh? Y...
1: ¿Cómo dar la sí, vuelta sí. a la tortilla?
5: ¿Hay uno? No, hay muchos y dice,
1: pueden estar tranquilos porque hay varios Y bueno, pues yo, lo que yo no sabía es que habían conseguido fotografiar a, a la abuela Nicolás ¿Cómo has
5: dicho que se llama la medium?
1: Paloma Navarrete Paloma
5: Navarrete Que seguro que dijo, ya ah, están
6: aquí habrá que contactar con ella Y los espíritus
7: se contrarrestan porque uno es malo, claro. no tranquilo, hay varios,
5: o sea, son las son los por lo visto. <risa> Yo juntos.
6: durante mi investigación he visto una foto de, de que consiguieron el programa, pero estoy pendiente de ver el de ver el programa entero a ver qué sacaron. Y pero bueno. Investigación. ¿eh?
5: Después meten el consorcio internacional de Periodismo hasta ¿eh? cosas en plan.
6: Me despido con unos versos de zorrilla. Nicolasa, parece el ojo del tiempo cuya viviente pupila medita y marca tranquila el paso a la eternidad.
0: Corre y no mires atrás, no mires atrás y corre. Que lo que brilla de día se vuelve oscuro de noche. Que lo que brilla de día se vuelve
2: oscuro de noche.
4: aquí os dejamos a Diego que esta semana no ha podido acudir pero siempre nos trae las perritas y las deja preparadas para sus frases frases en francés no sé. que
5: no que no son no que,
7: son no son, son tremendamente útiles que no son necesarias ah, ya, pero, pero son son sí tremendamente, tremendamente útiles. útiles nos ha dejado su huevo de Pascua sí
0: Buenas noches queridos amigos hawaianos, buenas noches Valladolid Hoy por motivos laborales no estoy en directo en el estudio Bueno, nunca estoy en el estudio, pero hoy tampoco podré estar en directo Pero no os preocupéis porque tanto vosotros, mis queridos compañeros Como los que nos escucháis y gracias a los que existimos, ¿no? Que sois vosotros la audiencia Hoy nos vais a librar de frases en francés que no son eh, esenciales Pero sí tremendamente útiles Hoy, dada la tristeza que ha generado mi ausencia en la participación activa de este programa, he pensado enseñaros una de las expresiones que más me gusta verdaderamente en francés y más bonita, se la podéis decir para ligar a aquella estudiante de intercambio francés a la que te hacía ojitos en... cuando fuiste a Francia, o la podéis usar simplemente para... para expresarlo, o sea, para en vez de usar la expresión española, usar la francesa que siempre queda mejor. ¿A qué me estoy refiriendo, amigos? Me estoy refiriendo a... Te echo de menos. Una expresión que, bueno, si bien hoy en día la, o sea, la dices a cualquiera... Estás ya en la cama con alguien que acabas de ver hace 5 minutos y ya estás por WhatsApp. Te echo de menos. Pero no. Eh, para mí tiene un significado especial esta expresión. Obviamente porque vivo a tomar por culo. Y es una de las que más me gusta decir, tanto en español como en francés, cuando realmente lo siento. Entonces... No sé cómo creéis que se dice, pero a mí me sorprendió mucho cómo se dice. Si se la estás diciendo a otra persona a la que tuteas, tienes que decirle Timmy mank que quiere decir tú me faltas. Es decir, la expresión no es yo echo de menos algo, sino me falta algo. A mí me parece algo bonito porque realmente sí que me falta algo. Me falta la amistad, me falta el calor de las personas a mi alrededor. Mm. Ya se ha cortado rápido el amigo ¿eh? Yo no sé si se ha
5: mandado el audio a media no, no me <risa> Bueno, nos ha dejado un poco Con la bicha Yo creo, ¿no? Porque ha quedado un poco bueno, colocado ahí que era
7: una de tus tretas. No, 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 os juro que yo, yo, yo también, ya está
5: Bueno, oh, ha estado pues, bien sí, sí, estaba poniéndome <risa> Pero tengo que decir Tres cosas eh, respecto al tema de Diego Alonso Espero que luego lo escuchen podcast Como muchos de nuestros oyentes eh, lo primero dice echo de menos a la gente hay gente que dice te, te echo de menos enseguida bueno él es uno de ellos es un melancólico de estos de a, a la primera de turno ya te echa de menos otra cosa quiero poner de moda el término temiseo <risa> temiseo ¿No? ¿No? Te, temiseo es que te miseo, tío. Es como el span English, ¿no? Que siempre está muy bien ponerlo de moda. Y luego, ¿cómo ha dicho que se dice en francés? Tú me mancas. Tú me mancas, ¿no? Tú me haces daño porque tú es, me que mancas. Es como muy Astur, ¿no? Es como muy del norte. <risa> es nada más. No, no, nada más que decir, señorías. Bueno, y es que, por no cortar Ahora viene el bueno de Álvaro a tratarnos su, su frase del día, ¿no? Su, su pequeño espacio que es la firma
3: hey. Hey.
5: Buenos
9: días desde mi palmera Donde dije Diego, digo Diego Y si Diego dice lo que yo dije, ya no sé ni lo que digo Uf, menudo lío me estoy haciendo Será por lo de las cervezas en la final de Copa. Al final, nada es lo que parece. El rey para unos y ciudadano Felipe de Borbón para Alberto Garzón sí que estará en el palco de autoridades en la final de su Copa. En cambio, precisamente esas autoridades han anunciado que ya no habrá cerveza en el estadio. Todo lo contrario de lo que dijimos la semana pasada. Vaya, os prometo, os prometo de verdad que no voy a ser yo quien pregunte a la gente lo que prefiere. Para eso ya están Xavi y el Escobazos. Lo que queda claro es que a pesar de la ausencia de la cerveza va a tener que haber un control especial policial. No estamos acostumbrados a que en Zorrilla se cuelgue el cartel de no hay entradas, al menos cuando ninguno de los dos equipos es de Madrid o Barcelona. No tengo la menor duda de que la policía está recibiendo un buen entrenamiento para ponerse al límite, y es que la situación en la ciudad no puede ser más crítica. Dos exagenarios, quizá queriendo homenajear a los papeles de Panamá Stanley Kubrick, han querido sembrar el pánico y ejercer la ultraviolencia como haría Alex en la naranja mecánica. Eso sí, la única diferencia con Alex es que estos radicales exagenarios van armados con un bastón en vez de un bate, pero la furia es la misma. El primero decidió reventar a bastonazos los cristales de un autobús de la línea 1 Cuando el conductor no le bajó donde él quería Hasta ahí todo es normal, ¿no? Solo que, bueno, pues pobres vecinos de cobreza que últimamente no ganan para el gusto Y eso que James ahora vive en París Pero el segundo también decidió tomarla con vehículos motorizados eh, rayó los coches aparcados, traspasan el canal del Duero Parece ser que le jodía el karma a esos coches cuando paseaba Cuentan las malas lenguas que el abuelo de alguno de los aquí presentes luego se dio un paseo con una maletita por Río Shopping. La reacción del ayuntamiento a esta oleada salvaje de violencia en la senectud nos ha hecho esperar. Y por si acaso, para que no haya problemas con los motores, el concejal Vélez sigue con su idea de crear un cuerpo de policía en bici. Si así lo quiere el cuerpo, eso sí. Espero que pongan refuerzos en las ruedas porque es que es pensar en un bastón entre los radios y me duele hasta a mí la caída. Todo en orden, salvo que decidan que hay que hacer un cuerpo de skaters. Ya me imagino con la gorra pitufera hacia atrás, en el atrio de la catedral y con un casete al hombre. Tin, tito, tito, tin, tito, tin, tito, tin. A mí, con esta musical, solo me apetece salir lo no el posible estudio a tomarme unos trinarazos. Así que ahí os dejo. Muy buenas noches, señores, y hasta la vista.
2: Ooh, ooh, Maya, ooh, ooh,
8: Con cocodrilos Me he balanceado sobre
4: un hilo Bueno, y hasta aquí el programa de hoy Iván Tomé me ha dejado el testigo Para despedir el programa Espero que no me caigan muchos Escobazos esta vez Por ello Y nada, eh, bueno, Mitch, ¿qué tal te has pasado hoy?
6: Pues muy bien, hoy me ha gustado mucho el programa Con esto de que me gusta la poesía Ha venido Irene Y no sé, estoy muy contenta.
4: Bueno Fer, eh ¿Estás pensando próximos perfiles para el escobazo de la semana que viene?
7: Estoy pensando en el perfil de, de nuestro querido Drugo que sería el de, el de la naranja mecánica. Gracias pero, por la aclaración, no pero nada, ¿quién nada. sería nuestro drugo? Eh, pues el, el viejal es este que ha reventado. ¿no? <risa> pero con los gallumbos por fuera, con la cachava y el bombín.
4: Y me parece tremendo. Me voy con eso para el escobazo. Ah. Bueno, siguiendo la ronda de la mesa, Irene, ¿qué te ha parecido el programa?
1: Maravilloso. Os tengo que dar la enhorabuena porque sois todos unos profesionales. Y me ha encantado, estoy muy orgullosa de haber participado con vosotros hoy.
4: Muchas gracias a ti por venir. Sergio, en el control. ¿Qué Opa. tal? Aupa ahí. muy bien. <risa> Joder, bien, bien.
5: Hay que... Eso, el testigo de Tomeno, que se ha tenido de y tal. Te hemos a ti el marrón de tiene que despedir a todo el equipo. <risa> bueno, no pasa nada. Aquí todos tenemos que ir aprendiendo.
4: Los marrones compartidos. Eso es. Y bueno, yo soy Xavi, más conocido por aquí como Batusi.
5: Es que no sé quién es Xavi, de hecho.
4: <risa> ¿Quién es Xavi? Bueno, nada, amigos, hasta la semana que viene. Adiós.